0: Ein bisschen was zu zwei zu ihrer Zeit gehassten Philosophen, nämlich Thomas Hobbes und Baruch Spinoza. Ja, Thomas Hobbes, 1588 geboren, die Furcht war sein Zwillingsbruder, sagt er. Also er ist etwas früh, etwas vorzeitig geboren, nicht, weil 1588, was war da los? Nein, ein äußerer Feind, die Armada, ja, die Supermacht der damaligen Zeit Spanien, M., ähm. Anmarsch kann man nicht sagen. Eine Riesenflotte. Die Armada bewegte sich auf England zu. Und da hat sich anscheinend seine Mutter so geschreckt, dass er etwas früher als geplant an die, auf die Welt kam. Also als Sohn eines Landpfarrers geboren. Er studiert in Oxford. Ähm, gilt schon. Als Wunderkind, als Prodigy Child, studiert in Oxford, ist dann Hauslehrer, kurze Zeit ist er auch bei Sir Francis Bacon Sekretär und er begleitet dann einen seiner Schüler auf dessen Grand Tour, also auf der üblichen Kavalierstour nach Frankreich und Italien, Zwei weitere Reisen führen ihn dann 1629 bis 31 und 34 bis 37 nach Italien und Frankreich. Er hält sich längere Zeit in Paris auf. Er macht die Bekanntschaft von Galilei und vor allem des Kreises um Mersenne in Paris. 1640. Die innenpolitische Situation in England ist schon höchst angespannt und Hobbes zieht es als Royalist vor, nach Frankreich ins Exil zu gehen, 1640 bis 1651, also während des ganzen Englischen Bürgerkriegs, nicht, hält er sich in Frankreich auf. Er ist kurze Zeit, im Jahr 1646, Lehrer des späteren Königs. Gut, 1651 gelingt es ihm offenbar, sich zu arrangieren mit der Cromwell-Regierung. Er geht also zurück nach England. Er besteht auch unbeschadet die Restauration der Stuarts 1660 und stirbt im hohen Alter von 91 Jahren in England, der Derbyshire. Hier haben wir also ein Altersbildnis des Thomas Hobbes. Und, und hier seine wichtigsten Werke mit dem berühmten Frontispitz, dem berühmten Titelbild seines heutzutage berühmtesten Werkes des Leviathan. Ja, welcher Richtung soll man Hobbes zurechnen? Er ist, ja, Empirist ist er nicht eigentlich, er ist allerdings Materialist. Er ist aber zugleich in seiner Methodenauffassung Rationalist. Also es, die einen rechnen ihn zum Empirismus, ob seines Materialismus, andere rechnen ihn zum Rationalismus. Er ist also im Unterschied zu seinem zeitweiligen Dienstherrn Sir Francis Bacon orientiert am deduktiv-systematischen Wissenschaftsideal der mathematischen Methode. Die Elemente des Euklid, die Elemente der Geometrie, dieses Buch, das er auf seiner Italienreise kennenlernte, hat ihn nachhaltig geprägt. Und also es ist nicht so, dass alle Erkenntnis nach Hobbes aus der Erfahrung stammt, sondern erfolgt hier der euklidischen Axiomatik. Alle Erkenntnis wird deduziert aus Definitionen und Axiomen, wobei unter Axiomen Annahmen versteht, also Festsetzungen, Festsetzungen, die sich zuletzt bewähren müssen und zwar dadurch bewähren müssen, dass die aus ihnen gezogenen Folgerungen, Schlussfolgerungen übereinstimmen mit der Erfahrung. Er hat also einen, naja, deduktiv-axiomatischen, in der Terminologie der Wissenschaftstheorie würde man sagen, einen Konventionalist, eine konventionalistische Wissenschaftsauffassung. Die Wissenschaft beruht auf Annahmen, auf Konventionen, die sich zu bewähren haben, die sich bewähren müssen, indem die und aus diesen Annahmen gezogenen Schlussfolgerungen dann letztlich übereinstimmen mit der Erfahrung. Und interessant nun, das Denken, das ist ein Zitat aus dem Leviathan, Reason is nothing but reckoning. Also, Denken ist nichts anderes die Vernunft ist nichts anderes als ein Rechnen, das heißt ein Addieren und Substrahieren mit den Folgen aus den allgemeinen Namen, nicht, auf die man sich zum Kennzeichnen und Anzeigen unserer Gedanken geeinigt hat. Ja, also die Begriffe, sind Konventionen. Und darauf haben wir uns geeinigt. Auf diese allgemeinen Namen und mit denen addieren und subtrahieren wir und schauen, was rauskommt. Gut, und was ist die Philosophie? Die Philosophie sagt, Hobbes, die Philosophie ist die rationelle Erkenntnis oder rationale Erkenntnis der Wirkungen oder Erscheinungen aus ihren bekannten Ursachen oder erzeugenden Gründen und umgekehrt der möglichen erzeugenden Gründe aus den bekannten Wirkungen. Also Philosophie wird ganz allgemein als Weltweisheit, wie man früher mal sagte, verstanden. Und jetzt sehen wir gleich, warum man kein Empirist ist. Um das zu verstehen, sagt er, muss man erwägen, dass Sinneswahrnehmung und Gedächtnis, die hat der Mensch mit den Tieren gemeinsam. Das ist zwar ein Wissen, das hat aber uns die Natur ursprünglich verliehen, dieses Wissen, das ist also irgendwie so ein naturwüchsiges, wir würden sagen instinktives Wissen. Das ist nicht durch rationelles Schließen erworben, somit handelt es sich da nicht um Wissenschaft. Erfahrung ist nichts anderes als das Gedächtnis und der praktische Verstand oder die Voraussicht in die Zukunft ist nichts anderes als die Erwartung von ähnlichen Dingen, von Dingen, die eine Erfahrung wir schon einmal gemacht haben. So also kann man auch diesen praktischen Verstand nicht für Wissenschaft halten. Unter rationeller Erkenntnis, ja, das wird besser, rationaler Erkenntnis, ja, eigentlich schlussfolgernde Erkenntnis, nicht? ratiozinatio, Schlussfolgerung, also unter rationaler oder schlussfolgender Erkenntnis vielmehr verstehe ich Berechnung. Berechnen, das heißt entweder die Summe von zusammengefügten Dingen finden oder den Rest erkennen, wenn eins vom anderen abgezogen wird. Rationales Erkennen, Schlussfolgern, ist also dasselbe wie Addieren und Subtrahieren. Das sagt er im ersten Teil seiner Elementa oder Elementorum Philosophie. Nochmal zu den Werken. Elementa Philosophie. Eigentlich, sein eigentliches Hauptwerk besteht aus drei Teilen. De Corpore, ja, man würde sich da erwarten, das ist jetzt eine Naturphilosophie, so ist es aber nicht. Dieses Buch De Corpore, 1655 erschienen, das behandelt im Grunde die Logik, Logik, Logikwissenschaftslehre. Dann De Homine, 1658. Das ist nun eher eine Physik, Anthropologie. Und wichtig das erste, das erst erschienene Buch, aber der dritte Teil des Ganzen De Zieve, also über den Staat, 1642. Danach dieses Thema noch speziell bearbeitet in seinem Leviathan, Leviathan oder der Gegenstand, die Gestalt oder Form und Macht eines kirchlichen und zivilen Gemeinwesens, 1651. Bereits in London wieder erschienen. Ja, bevor wir zu seiner... äh, Staatsphilosophie kommen. Es findet sich auch ein Einwand, in, der dritten, in den dritten Objektionen haben wir die Einwände des Hobbes gegen die Meditationen des Descartes abgedruckt. Und was wendet nun Hobbes gegen Descartes ein? Nun, er setzt voraus, dass alles Seiende materiell ist. Ja, er ist Materialist, daher bestreitet Hobbes den kartesianischen Dualismus von Res Extensa und Res Cogitans. Das Denken lässt sich nicht von dem Materiellen abtrennen, das denkt. Das wird ganz klar, den hier angeführten Einwänden gegen Descartes. Das ist der zweite Einwand, der zentrale zweite Einwand, den Hobbes gegen die Meditationen des Descartes formuliert. Das ist ein Satz cogito ego sum" oder ego-cogito-ego-sum. Das ist im Grunde eine, entweder eine Tautologie, Wenn ich denke, so viel bedeutet, wie ich bin ein Denkender, dann sagt das eigentlich nicht mehr aus, als dass ich bin. Descartes aber folgert daraus mehr, sagt Äh, Hobbes. Er meint nämlich, ich sei... Descartes folgert nämlich aus diesem, ich bin ein Denkender, ich bin ein Gedanke. Das folgt aber ebenso wenig, wie wenn ich sage, ich bin ein Verstehender, also bin ich Verstand. Genauso gut könnte man sagen, ich bin ein Spaziergänger, also bin ich ein Spaziergang. Descartes identifiziert die verstehende Sache also den Denkenden, und das Verstehen, das die, dass die Tätigkeit des Verstehenden ist. Nicht? Alle und Philosophen unterscheiden aber doch zwischen dem Subjekt und seinen Fähigkeiten und Tätigkeiten. Und somit ist es nicht ausgeschlossen, dass ein denkendes Ding, und zwar ein materielles Ding, das denkt, meint Hobbes, die Grundlage des Geistes oder des Verstandes ist. Descartes nimmt zwar das Gegenteil an, er beweist es aber nicht. Dann später deutlicher, das dürfte klar sein, es dürfte daraus folgen, dass das denkende Ding, diese res cogitans etwas Körperliches ist. Denn wir scheint, sind alle Subjekte von Tätigkeiten etwas Körperliches oder Materielles. Also Hobbes spricht hier ganz deutlich seinen Materialismus aus. Gut, und ebenso wie Gasson, die nicht, versteht Hobbes unter einer Idee ausschließlich eine anschauliche Vorstellung. Darum bestreitet er auch die Möglichkeit, dass wir sowas wie eine Idee von Gott haben. Und er bestreitet selbstverständlich damit auch das Vorhandensein angeborener Ideen. Nun, In seiner Staatsphilosophie nun, im Leviathan, überträgt er seine mechanistisch-materialistische Auffassung auf die Rechts- und Staatstheorie. Er formuliert eine naturalistische Staatstheorie. Er weist die aristotelische Definition des Menschen als eines zoon politikon, also als eines von Natur aus gesellschaftlichen Wesens zurück. Der Mensch ist nicht von Natur aus gesellig. Ganz im Gegenteil. Die rechtliche Ordnung des Zusammenlebens ist daher auch nicht auf einer naturrechtlichen Grundlage zu errichten. Die rechtliche Ordnung des Zusammenlebens ist nur möglich aufgrund einer absoluten Ordnungsmacht des Staates, sagt Hobbes, wobei die absolute Monarchie die zweckmäßigste Form zur Durchsetzung dieses staatlichen Gewaltmonopols ist. Also der Theoretiker des Absolutismus. Oder, naja, im Grunde ist er der Theoretiker des Gewaltmonopols des neuzeitlichen Staates. Und vor dem Hintergrund der politischen Erfahrungen seiner Zeit, ja nicht nur seiner Zeit, das hatte ich jetzt vergessen zu sagen. Also, die erste größere Arbeit, die Hobbes publizierte, war eine Übersetzung der Geschichte des Peloponnesischen Krieges von Thukydides Ja, und da geht es ja grausam zu, nicht? in diesem Dreißigjährigen Krieg den Athen und seine Bundesgenossen und Sparta und seine Bundesgenossen gegeneinander geführt haben. Und vor allem ist die Demokratie Athen dabei aus eigener Blödheit zugrunde gegangen. Oder athen musste bedingungslos kapitulieren. Ja, dies, diese historische Erfahrung, Und ja, die Religionskriege in Frankreich, in Deutschland vor Augen, den Bürgerkrieg in England vor Augen, entfaltet Hobbes oder überlegt sich Hobbes, ja, wie können wir all diesen zerstörerischen Bürgerkriegen Einhalt gebieten? Wie können wir ein stabiles, Gemeinwesen errichten. Nun, nur dadurch, dass wir dem Staat oder dem dem Souverän dem Souverän das Gewaltmonopol sichern. Und Hobbes hat diese, seine Theorie, die letztlich auf einer Vertragskonzeption beruht, zweimal entwickelt, zunächst 1642 in dem dritten Teil seines eigentlichen Hauptwerkes, Elementa oder Elementorum Philosophie, mit Über den Bürger, Ziebe 1642, und dann im Leviathan, 1651. Grundlage der Staatslehre ist eine Psychologie, Was sind die grundsätzlichen psychologischen Triebkräfte, die das Handeln der Menschen bestimmen? Nun, das ist erstens der Trieb zur Selbsterhaltung und zweitens das Streben nach Lust. Also Selbsterhaltung und Lustgewinn. Dadurch werden die Menschen motiviert, das Mittel. Um beides zu verwirklichen, um beides zu realisieren, die Selbsterhaltung wie den Lustgewinn, ist die Macht. Also die Macht. Nun sagt Hobbes, die Menschen sind von Natur aus gleich. Im Naturzustand sind sie gleich. Sie sind allerdings nicht von Natur aus vernünftig, die Menschen. Und so hat zwar im Naturzustand jeder das Recht auf jedes zur Selbsterhaltung und zum Lustgewinn notwendig erscheinende Mittel. Jeder hat also ein natürliches Recht auf alles. Das Jus in Omnia. Daraus folgt nun allerdings, wenn jeder sein Recht auf alles geltend macht, folgt daraus der Kampf aller gegen alle, der Krieg aller gegen alle, der Bellum Omnium Contra Omnes. Das ist nun allerdings ein Zustand, in dem das Leben einsam, arm, hässlich, brutal und kurz ist, sagt Hobbes. Wenn Da jeder sein Recht auf alles geltend macht, aber hinterm nächsten Baum steht schon wieder einer, der sein Recht geltend macht. Ja, das ist das Leben also. Ja. Lapidar sagt einsam, arm hässlich, brutal und kurz. Und nun ist der frühzeitige gewaltsame Tod. Nun allerdings ein höchstes Übel, der widerspricht nämlich dem grundlegenden Trieb nach Selbsterhaltung. Um diesem frühen Tod zu entgehen, müssen also die Menschen aus diesem Naturzustand heraustreten. Sie müssen ihr natürliches Recht, und zwar eben ihr natürliches Recht auf alles, ihr Jus in Omnia, aufgeben. Sie müssen juristisch gesprochen einen Vertrag abschließen, und zwar einen Vertrag zugunsten eines Dritten, nämlich des Souveräns. Sie müssen all ihre Rechte auf den Souverän übertragen und erst dadurch entsteht das Gemeinwesen, die politisch Gemeinschaft der Commonwealth, wie Hobbes das nennt, also ein Gemeinwesen. Erst durch den Gesellschaftsvertrag wird der lebensbedrohende Antagonismus der Einzelinteressen überwunden und es entsteht der Commonwealth oder der Leviathan, der sterbliche Gott, wie Hobbs sagt, der sterbliche Gott, dem wir unter dem unsterblichen Gott unseren Frieden und unsere Verteidigung verdanken. Und bei dieser Name Leviathan, den entnimmt Hobbes dem Buch Hiob, in Kapitel 40, 41, da zeigt, Gott, dem Hiob, der der, der es wagt, mit ihm zu rechten, demonstriert ihm Gott seine Schöpfermacht und weist ihn dahin. Auf den Behemoth und den Leviathan gemeint sind das Nilpferd und das Krokodil. Und von dem heißt es abschließend, auf Erden, Diesen grauslichen Viechern da. Auf Erden ist ihm niemand zu gleichen Er ist gemacht, ohne Furcht zu sein. Er verachtet alles, was hoch ist. Er ist ein König über alles stolze Wild. Also das ist der Leviathan. Der sterbliche Gott, dem wir unter dem unsterblichen Gott unseren Frieden und unsere Verteidigung verdanken. Mit der Souverän. Indem wir unser Jus in Omnia, unser Recht auf alles, auf den Souverän übertragen, entsteht erst der Kammernwolf, das Gemeinwesen, das politische Gemeinwesen. Ja, jetzt ist die Frage... Wer ist nun der Souverän? Da kennt Hops aus der Tradition drei grundsätzlich unterschiedliche Formen der Regierung. Entweder ist einer der Souverän, dann haben wir es mit einer Monarchie zu tun, oder alle sind da souverän, dann haben wir eine Demokratie oder es sind nur einige da souverän, dann handelt es sich um eine Aristokratie. Im Grunde ergibt sich nur aus einer Überlegung ein Vorrang für die Monarchie. Nicht dort, wo das öffentliche und das private Interesse am engsten miteinander verbunden sind, sagt Locke. Ja, sagt Hobbes, sagt Hobbes. Nicht. nur dort ist dem öffentlichen Interesse am meisten gedient. Und das ist der Fall in der Monarchie. Nicht? Nur in der Monarchie. Also nur wenn eine, einer allein der Souverän ist, nur dann ist das private Interesse, nämlich das private Interesse des, des einen Souveräns, identisch mit dem öffentlichen Interesse, mit dem öffentlichen Wohl. Nicht die Reichtümer, die Macht und die Ehre eines Monarchen. Nicht, haben ihre Quelle und im Reichtum, in der Stärke und im Ansehen seiner Untertanen. Kein König kann reich, glorreich oder sicher sein, dessen Untertanen entweder arm nicht, oder verführbar oder zu schwach sind. Die können dann in einem Krieg gegen Feinde nicht standhalten. Und hingegen haben wir in einer Aristokratie oder Demokratie immer mit Überläufern, mit Verrätern oder gar mit einem Bürgerkrieg zu rechnen. Also insoweit, nach Hobbes zeichnet sich die Monarchie, die monarchische Staatsform vor den anderen Staatsformen aus. Das öffentliche Interesse und das Interesse des Monarchen sind ein und dasselbe. Nun will es ja fast scheinen, als sei mit dieser Übertragung aller Rechte auf den Souverän, noch dazu dann auf den einen Souverän, als hätten damit alle Untertanen nun auch ihre Freiheit gänzlich eingebüßt. Es gibt allerdings auch ein schönes Kapitel mit dem Titel of the liberty of subjects, also über die Freiheit der Untertanen im Leviathan. Und da sagt Hobbes schlicht, wenn der Souverän, das wofür er souverän ist, das wozu wir ihm und all diese, unser Recht auf alles übertragen haben, wenn er diese Funktion nicht mehr erfüllt, dann liegt es in unserer Hand, uns dieses Recht wieder zu nehmen. Nicht nur solange, und solange er fähig ist, uns zu beschützen, und hat er auch besteht auch eine Verpflichtung der Untertanen gegenüber dem Souverän. Oder man könnte auch sagen, wenn der Souverän eben nicht mehr souverän ist, dann erlöschen auch alle Pflichten der Untertanen diesem vormaligen souverän gegenüber. Nun, aufgrund dieser schonungslosen, illusionslosen Analyse, sowohl was die Triebkräfte des menschlichen Handelns betrifft, also purer Egoismus, und darauf aufgebaut dann ein Interessenskalkül und aufgrund dieser Analyse, vor allem der der menschlichen Psyche, ist Hobbes einer der unbeliebtesten Philosophen in seiner Zeit, fast ebenso unbeliebt wie Spinoza. Also Baruch Spinoza oder im portugiesischen Bento de Spinoza oder latinisiert Benedictus de Spinoza 1632, in Amsterdam geboren, mit 44 Jahren bereits an der Lungenschwindsucht in Den Haag verstorben. Wir haben ein, ein Bild, das ihn zeigt. Ja, im Zusammenhang mit Spinoza immer gern Hegel, der über Spinoza sagt, das Denken muss sich auf den Standpunkt des Spinozismus gestellt haben. Das ist der wesentliche Anfang alles Philosophierens. Wenn man anfängt zu philosophieren, muss man zuerst Spinozist sein. Na Hegel ja, war mal Spinozist. Die Seele, jetzt der schöne Satz, die Seele muss sich baden in diesem Äther der einen Substanz, in der alles, was man für wahr gehalten hat, untergegangen ist. Es ist diese Negation alles Besonderen der jeder Philosoph gekommen sein muss. Es ist die Befreiung des Geistes und seine absolute Grundlage. Also man muss, nicht durch diesen, man muss sich baden in diesem Äther der einen Substanz. Durch diese Eiswüste. Hindurch. Das ist ein zweideutiges Lob, dass hier Hegel dem Spinoza zollt. Also in Amsterdam geboren, sein Vater Kaufmann. Die Geschäfte gehen dann schlecht 1604, also die familie stammt aus äh, von der iberischen halbinsel wohl aus portugal der, äh, der vater stirbt 1654 bald danach äh, Ja, die Firma ist offenbar so überschuldet, dass also Spinoza das väterliche Erbe gar nicht antritt. Äh Entscheidend dann, am 27. Juli 1656 wird Spinoza aus der jüdischen Gemeinde ausgestoßen. Er ist in Kontakt mit Mennoniten und mit Freidenkern gekommen und hat da wohl etwas zu gewagte Thesen ausgesprochen. Nun, in der Folgezeit, ja, seinen Lebensunterhalt verdient er sich als Glasschleifer. Hat sich ja seiner Lunge nicht gut getan, das Glasschleifen. Und er setzt sich intensiv mit der kartesischen Philosophie auseinander. Und er setzt sich auseinander mit äh, theologisch-politischen Fragen. Die Frucht dieser Beschäftigung ist der 1670 erschienene Traktatus Theologico-Politicus. Wenn man es überträgt auf die Politik der damaligen Zeit, zumal der Niederlande, dann war das kann man diesen Traktatus Theologico-Politicus auch verstehen als Unterstützung für die großbürgerliche, frühaufklärerische Politik der Brüder de Witt bzw. der Regentenpartei in den Niederlanden. Es standen einander gegenüber, die Regenten und die Oranier, die Oranier, die dann die Könige der Niederlande stellten, nachdem die Republik zu einem Königreich verkommen ist. Einen gewissen Wendepunkt stellt das Jahr 1672 in der niederländischen Politik dar. Da kommt es zur Ermordung der Brüder de Witt in Amsterdam. Da wurde dann auch etwas unsicherer die Stellung des Spinoza. Zwischendurch, er war schon bekannt als Philosoph, ereilt in einen Ruf an die Universität Heidelberg, also das war die Universität der Kurpfalz, den er ablehnt, war nämlich damit verbunden die Forderung, dass er nichts lehrt, was, der, was den Glauben beunruhigen könnte. Naja, das kann man dann so und so auslegen. Nicht? Und da hat Spinoza unter der Hinweis auf diese Klausel den Ruf Abgelehnt, 1677 stirbt er in Den Haag. Freunde Spinozas geben dann die Opera Post Huma heraus, 1677, eigentlich erst 1678 erschienen, aber die Zeitangabe, die, das Erscheinungsjahr ist mit 1677, also noch dem äh, Todesjahr des Spinoza angegeben und in diesem Opera Posthuma ist also sein Hauptwerk, sein philosophisches Hauptwerk, die Ethik nicht nach geometrischer Manier dargestellt, enthalten ebenso wie ein Tractatus Politicus, ebenso wie eine hebräische Schulgrammatik. Die wichtigste Werkausgabe sind die Opera in vier bzw. dann fünf Bänden, in Heidelberg erschienen 1925 bzw. das Supplement Band 87 bzw. dann bei meiner, zuletzt dann in Hamburg, die sämtlichen Werke in sieben Bänden. Vor kurzem ist übrigens auch erschienen eine neue Ausgabe der Ethica, Ordine Geometrico Demonstrata, die man gefunden hat, die anscheinend aus dem Jahr 1675 stammen dürfte, eine Abschrift, ja, die sich in den Archiven des Vatikan gefunden hat. Eine ganz merkwürdige Geschichte. Ein Freund des Spinoza, ja, der ein gewisser Stenius, ein Arzt, ein Schwede, ja, der konvertierte zum Katholizismus und hat da wohl den, den Spinoza Der hatte da eine, also da zirkulierte im Freundeskreis diese Ethika, und der hat also dem Vatikan eine, oder dem Heiligen Offizium, also der Inquisition, da eine Kopie offenbar zukommen lassen und die verschwand dann irgendwo, wusste nichts mehr davon. Und erst vor wenigen Jahren wurde diese Abschrift gefunden und wurde, ich glaube, ohnehin erst dieses Jahr publiziert. Ja, besonderen Zorn der Theologen nicht erweckt sein Traktatus Theologico-Politicus, 1670 anonym publiziert, das ist die einzige von Spinoza selbst herausge- herausgegebene Schrift. Sie sehen hier das Titelblatt aus dem Jahr 1670, das ist nicht in Hamburg, wie hier angegeben, fälschlich, ja, Mystifizierst, eine Mystifikation, das ist nicht in Hamburg, sondern in Amsterdam erschienen, dieser Traktatus Theologico-Politicus. Nun, was ist der Anlass für diesen theologisch-politischen Traktat? Verteidigung gegen seinen Ausschluss aus der jüdischen Gemeinde, dieses prägende Erlebnis verarbeitet. Spinoza, politisch gesehen, vertritt er das Programm der Regentenpartei. Und das Buch wird dann auch vier Jahre später, 1674, prompt durch den holländischen Hof verboten. Ja, also Die Oranier haben die Oberhand und prompt wird das Buch verboten. Nun, was ist der Inhalt? Kampf gegen Wunderglauben. Kritik an einer wörtlichen Auslegung der heiligen Schriften, Forderung nach einer wissenschaftlichen Bibelkritik und Forderung nach einer strikten Trennung von Politik und Religion, von Religion und Wissenschaft. Die politische und die religiöse Meinungsfreiheit fordert Spinoza ein. Also es ist im Wesentlichen dieses Programm eines weltläufigen Großbürgertums, dessen politische das seine politische Manifestation, seine politischen Vertreter in der Regentenpartei hat. Die kamen dann allerdings schwer unter Druck, 1672. Die Franzosen unter ihrem allerchristlichsten König, Ludwig XIV., fielen in in die Niederlande ein. Und die Regentenpartei, die hatten zwar die Flotte ausgebaut, Also Holland verfügte über eine, wahrscheinlich die größte Flotte der damaligen Zeit, aber die Landstreitkräfte waren vernachlässigt. In ihrer Not blieb den Niederländern nichts anderes übrig, als die Deiche zu öffnen. Da sind etliche Franzosen ersoffen, erstens. Wir haben sozusagen die Niederlande in eine Insel verwandelt. Der Nachteil war allerdings, dass weite Landstriche unter Wasser standen. Dass die Bauern da in den südlichen Niederlanden dann wenig erfreut waren über diese diese Vorgangsweise ist verständlich und das hat dann letztlich diese öffentliche Erregung Dadurch bekam man dann die Orania, die Oberhand. Und es war schlecht für die Brüder De Witt, die da gelünscht wurden. Ähm Ja, nicht, also nach Spinoza ist das Ziel der Religion nicht die Erkenntnis der Wahrheit, nicht, sondern die Religion fordert Frömmigkeit und Gehorsam. Frömmigkeit und Gehorsam entfalten sich aber nur, wenn die Religion davon Abstand nimmt, sich in Wissenschaft einzumischen, also in die Sache des Denkens einzumischen. Und die Religion musste auch davon Abstand nehmen, Andersdenkende zu verfolgen. Somit haben auch heilige Schriften nur moralische Autorität. Nur moralische Autorität. Die grundlegende Tendenz dieses theologisch-politischen Traktats kann man vielleicht hier an dieser Stelle aus der Vorrede entnehmen. Ich habe mich oft darüber gewundert, schreibt Spinoza, dass Leute, die sich rühmen, die christliche Religion zu bekennen, also den Grundsätzen Liebe, Freude, Frieden, Mäßigung und Treue gegen jedermann zu folgen, dass diese Menschen dennoch in der feindseligsten Weise miteinander streiten, nicht? also die Christen miteinander und täglich den bittersten Hass gegeneinander auslassen, sodass man ihren Glauben eher daran als an nicht, den von ihnen gepriesenen Tugenden erkennt. Schon lange ist es so weit gekommen, dass man jeden, ob Christ, Türke, Jude oder Heide, nur an seiner äußeren Erscheinung und an seinem Kult erkennen kann oder daran, dass er diese oder jene Kirche besucht oder endlich daran, dass er dieser oder jener Anschauung zugetan ist und auf die Worte dieses oder jenes Meisters schwört. Im Übrigen aber ist der Lebenswandel bei allen der gleiche. Also, ob Christ, Türk, Jude oder Heide, alles die gleichen Fraster. Also, nun, was ist die Ursache dieses Übelstands? Nun, der ist zweifellos darin zu suchen, dass es das Volk für die Sache der Religion hält, die Dienste der Kirche als Würden und die Kirchenämter als Freunde anzusehen. Und sie halten die Geistlichen hoch in Ehren. Und seitdem dieser Missbrauch in der Kirche aufgekommen ist, schreibt Spinoza, wurden gerade die Schlechtesten von der Gier ergriffen, die geistlichen Ämter zu verwalten. Und da ist was zu holen. Der Drang, die göttliche Religion auszubreiten, sank zur, sank zur schmutzigen Habgier und Ehrsucht herab und das Gotteshaus selbst zum Theater indem sich nicht mehr Kirchenlehrer, sondern Redner hören ließen, denen es nicht darauf ankam, das Volk zu belehren, sondern ja, die wollten das Volk nur zur Bewunderung hinreißen und die Andersdenkenden öffentlich angreifen. Und sie wollen nur, nur das lehren, das das Volk am meisten bewundert. Also, der eigenen Ehrsucht dienen, die Verwalter des Himmelreiches hier auf Erden. Also muss man ihren Einfluss in öffentlichen Angelegenheiten zurückdrängen. Nun kommen wir zu seinem Hauptwerk, der Ethica Ordine Geometrico Demonstrata. Der geometrische Aufbau, Ordine Geometrica Demonstrata, dieser geometrische Aufbau des Werkes anhand von Definitionen, Axiomen, Propositionen, Demonstrationen, Korollarien und Skolien. Die Korollarien sind dann die Folgesätze, die Skolien sind erläuternde Ausführungen und Zusätze. Und dieser Aufbau findet sich teils auch schon bei Descartes und in seiner, in Spinozas eigener Auseinandersetzung mit den Prinzipien der kartesischen Philosophie aus dem Jahr 1663. In diesen Prinzipien der Philosophie des Descartes weicht Spinoza nun in einem entscheidenden Punkt von Descartes ab, oder kritisiert Descartes, er stellt nämlich, er, Spinoza, stellt den Grundsatz auf, dass alle aufgrund distinkter Begriffe gefällten Urteile objektive Gültigkeit haben. Und diese objektive Gültigkeit will Descartes ja erst auf dem Umweg über den Gottesbeweis sicherstellen. Und da sagt nun Spinoza, nicht, dieser Gedankengang bei Descartes ist zirkulär. Denn der Gottesbeweis und setzt seinerseits ja bereits die Geltung des Wahrheitskriteriums voraus. Nun ist aber Spinoza ebenso wie Descartes davon überzeugt, dass wir ohne die distinkte Idee Gottes, ohne diese distinkte Idee Gottes, haben wir gar keine objektive Erkenntnis, wahre und objektive Erkenntnis. Das Einzige, was Spinoza bestreitet, ist, dass unsere Erkenntnisse erst aufgrund des Gottesbeweises, erst nachdem die Möglichkeit einer prinzipiellen Täuschung durch einen Genius Malignus ausgeschlossen ist, dass wir erst dann, nicht unsere klaren und distinkten Erkenntnisse, dass Ihnen erst dann aufgrund des Gottesbeweises wir Ihnen objektive Geltung zusprechen können. Vielmehr sagt Spinoza, die Wahrheit ist Ihr eigener Maßstab. Veritas est norma sui et falsa, das ist der Grundsatz der spinozistischen Philosophie. Die Wahrheit ist der Maßstab ihrer Selbst wie auch des Falschen. Veritas ist norma sui et falsi. Wahrheit ist ihr eigener Maßstab. Das bedeutet, dass es kein Äußerliches von der Einsicht, von der klaren und deutlichen Erkenntnis verschiedenes Kriterium der Wahrheit gibt. Die Philosophie muss also einen in sich, die Wissenschaft muss ein in sich geschlossenes, kohärentes System des Wissens ausmachen. Philosophie ist ein System, der Zusammenhang aller wahren Sätze, und der hat seinen Ursprung und Grund in einem einzigen Prinzip, nämlich in Gott. Darum nach beginnt auch die Ethik mit Gott. Nicht? Von Gott. Also der erste Teil, die Deo. Hier beginnt Spinoza mit acht grundlegenden Definitionen. Die erste lautet: De causam sui. Als Ursache selbst, seiner selbst, verstehe ich das, dessen Wesen die Existenz impliziert. Nicht also das, dessen Natur, dessen Wesen nicht anders als existierend verstanden werden kann. Und das ist der ontologische Gottesbeweis. Und so ist die ganze Philosophie des Spinoza, kann man überspitzt sagen, ein Ontolog, der ontologische Gottesbeweis. Und aus dem Begriff Gottes wird seine Existenz erschlossen oder vielmehr vorausgesetzt. Gott ist die Causa Sui. die Ursache ihrer selbst. Dieser Begriff schließt schon die Existenz mit ein. Nun zusammenfassend folgt jedenfalls aus den acht grundlegenden Definitionen, es gibt nur einen Gott. Weil es nur eine unendliche Substanz geben kann. Alle Attribute und alle Modi, nicht alle Eigenschaften und Abwandlungen der Eigenschaften sind, nämlich der einen Substanz, der einen unendlichen Substanz, sind in Gott. Wobei wir nur zwei dieser Attribute kennen, nämlich die Extensio und die Cogitatio. Mit Ausdehnung und Denken sind die beiden uns bekannten Attribute Gottes oder der einen Substanz. Also keine zwei Substanzenlehre wie bei Descartes, extensor Extensa und Res Cogitant, sondern Extensio und Cogitatio, Ausdehnung und Denken sind die beiden uns bekannten Attribute der einen Substanz. Und die ist Gott, die Causa Sui. Die hat unendlich viele Attribute, aber uns sind eben nur diese beiden bekannt. Nun, Gott ist die einzige Ursache, die einzige Causa Effizienz. Und er ist aber die immanente, die inbleibende, die nicht in anderes übergehende Ursache. Deus est omnium rerum causa immanens. Gott ist die die inbleibende Ursache aller Dinge, sagt Spinoza in der 18. Proposition. Und die einzelnen Objekte, die res particulares, die einzelnen Dinge, sind nichts anderes als Affektionen der Attribute Gottes. Also, Modifikationen, Modi der beiden Eigenschaften, der uns bekannt, beiden bekannten Eigenschaften Gottes. Es sind Modi, durch welche Gottes Attribute auf gewisse und bestimmte Weise angedeutet werden. Und somit ist jedes Ding, das dazu bestimmt ist, irgendetwas zu wirken, notwendig von Gott dazu bestimmt worden. Also Gott ist die einzige Ursache von allem, die einzige Kausalität kommt Gott zu. Es gibt also in der Natur nichts Zufälliges, sondern alles ist Vermöge der Notwendigkeit der göttlichen Natur bestimmt, auf gewisse Weise zu existieren und zu wirken. 29. Proposition. Dazu finden wir eine Erläuterung. In der Erläuterung. Zur 29. Proposition schreibt Spinoza, da unterscheidet er zwischen Natura Naturans und Natura Naturata, nämlich der schaffenden Natur und der geschaffenen Natur. Schaffende Natur, darunter haben wir das zu verstehen, was in sich ist und durch sich begriffen wird. Oder die Attribute der Substanz, welche ewiges und unendliches Wesen ausdrücken. Also die Natura Naturans ist Gott und die Natura Naturata, das sind sozusagen seine Wirkungen. Also die Natura Naturans ist Gott, sofern er als freie Ursache betrachtet wird. Unter geschaffener Natur, Natura Naturata aber, verstehe ich alles, was aus der Notwendigkeit der Natur Gottes folgt. Das heißt, alle Daseinsformen der Attribute Gottes, sofern sie als Dinge betrachtet werden, welche in Gott sind, und welche ohne Gott weder sein noch begriffen werden könnten. Also alles, was nicht Gott selbst ist, das ist dann Natura Naturata. Naja, somit ist alles von Gott abhängig. Gleichwohl ist dieses Verhältnis Gottes zu seinen Modi oder zu den Modi und seiner, beiden, seiner Attribute alles andere als klar. Nicht die Unterscheidung, gerade diese Unterscheidung zwischen Natura Naturans und Schaffender Natur und Natura Naturata, Geschaffener, Gerade diese Unterscheidung scheint einerseits diese lückenlose Kausalität, diesen lückenlosen Kausalzusammenhang zwischen allen Erscheinungen, den mannigfaltigen Dingen und der einen Substanz, in gewisser Weise zu durchbrechen, sodass wir dann eben unterscheiden müssen zwischen Gott und seinen Geschöpfen. Und andererseits, wie können wir dann von einer lückenlosen Kausalkette sprechen, durch die die Modi, also alle Dinge und alles, was da geschieht und ist und wehst und kreucht und fleucht, wie sollen wir das alles äh, dann doch wiederum verstehen können äh, als Ausfluss, Ausdruck der einen einzigen göttlichen Kausalität. Nun, im zweiten Teil der Ethik, die Natura et Origine Mentis, also über das Wesen und den Ursprung des Geistes, entwickelt Spinoza seinen Wahrheitsbegriff, die Wahrheit, Veritas, verstanden als Norma sui et falsi. Und er entfaltet hier mit Blick darauf, dass wir von der unendlichen Anzahl der Attribute Gottes nur zwei kennen, nämlich Extensio und Cogitatio, er entfaltet mit Blick darauf seinen psychischen, psychophysischen Parallelismus. Die einzelnen Gedanken haben Gott als denkendes Wesen zur Ursache, die einzelnen Körper haben Gott als ausgedehntes Wesen zur Ursache. Somit ist das Verhältnis von Geist und Körper zu denken als strenge, strenge Parallelität zweier Kausalreihen. Und die Reihe der cogitationes und die Reihe der Extensiones. Ja, und die laufen streng parallel. Also psychophysischer Parallelismus. Und ordo et connexio idearum idem est ac ordo et connexio rerum. Die Ordnung und die Verbindung der Gedanken ist die gleiche wie die Ordnung und Verbindung der Dinge. Beide drücken das Wesen ein und derselben Substanz aus. Ja. Ebenfalls noch im zweiten Teil der Ethik und unterscheidet Spinoza drei Arten der Erkenntnis, nämlich die Opinio oder Imaginatio, das sind die sinnlichen Vorstellungen und die Erinnerungen. Das sind Quellen der Täuschung. Also, klar, er ist Rationalist. Etwas höher steht die Ratio, das ist also das schlussfolgernde Denken. Wir müssen Ratio immer im Lateinischen denken von Ratio cinare, das heißt nichts anderes als schließen, Schlussfolgern. Und die höchste Stufe der Erkenntnis ist die Scientia Intuitiva. Die Scientia Intuitiva. die von der adäquaten Idee des Wesens der Attribute Gottes voranschreitet zur adäquaten Erkenntnis des Wesens der Dinge. Und indem unser Geist die Dinge wahrhaft ihrem Wesen nach erkennt, wird unser Geist ein Teil des unendlichen göttlichen Intellekts. Also im Erkennen nehmen wir dann Teil an der Erkenntnis Gottes. Also Erkenntnis, das ist dann letztlich Erkenntnis sub eternitatis specie. Erkennen dann zuletzt den notwendigen Zusammenhang aller Dinge in und durch Gott. Oder wie es in der Propositio 47 dann heißt, der menschliche Geist hat eine adäquate Erkenntnis des ewigen und unendlichen Wesens Gottes. Also es ist uns eine die Erkenntnis des Absoluten ist dem Menschen möglich. Ja, das war ein Gedanke, ne, der Schelling und Hegel <lacht> begeistert hat. Warum? Einer der Gründe, warum sie sich als Spinozisten verstanden, jedenfalls in ihren Sturm- und Drangjahren. Und ein Problem ergibt sich daraus in Bezug auf die Willensfreiheit. Und der menschliche Wille ist dann letztlich nicht frei bei Spinoza. Im dritten Teil der Ethik die Origine et Natura affectuum, also über den Ursprung und das Wesen der (lacht) Affekte. Da nähern wir uns schon eher dem, was man heutzutage unter einer Ethik versteht. Nun, was sind Affekte? Affekte sind Erregungen des Körpers. Erregungen des Körpers durch die, das Vermögen des Körpers, irgendwas zu, zu tätig zu sein, entweder verringert oder vergrößert, gefördert oder gehemmt wird. Und zugleich sind die Affekte auch die Ideen dieser Erregungen. Und in diesem Zusammenhang kommt dann Spinoza auf das Freiheitsproblem zu sprechen, im dritten Teil seiner Ethik und sagt dann, In der berüchtigten Anmerkung zum zweiten Lehrsatz, Da heißt es, der Körper kann weder den Geist zum Denken noch der Geist den Körper zur Bewegung oder zur Ruhe oder zu irgendetwas anderem bestimmen. Was folgt daraus? dass die Menschen nur glauben, sie wären frei. Die Menschen glauben nur, sie wären frei. Und sie sind sich nur ihrer Handlungen bewusst, nicht aber der Ursachen, von denen sie zu diesen Handlungen bestimmt wurden, sagt Spinoza. Und jeder entscheidet sich in allem gemäß seinem Affekt. Wer also glaubt, dass er nach freiem Entschluss des Geistes rede oder schweige oder irgendetwas tue, der träumt mit offenen Augen. Also keine Freiheit. Die nun folgende Affektenlehre beruht auf dem Grundsatz, dass jedes Ding sucht, sich in seinem Sein zu bewahren. Unaqueque res in suo esse persevare connatua. Also jegliches strebt danach, sein Sein, sein Dasein zu bewahren. Dieses Streben wird nun befriedigt, wird es befriedigt, Dann folgt daraus Freude oder Lust, die Letizia wird diese Streben, um sein Sein zu bewahren, gehemmt. Dann folgt daraus Tristitia, also Traurigkeit. Das sind die Grundaffekte, Traurigkeit, Unlust, Schmerz, die Tristitia einerseits. Die Letizia, die Freude, die Lust. Andererseits und das begriffene Verlangen, das begriffene Streben ist die Cupiditas. Cupiditas, Letizia und Tristitia sind die drei Grundaffekte, aus denen sich alle übrigen Affekte ableiten lassen. Zum Beispiel ist die Liebe, die Freude, also die Letizia, begleitet von der Vorstellung der äußeren Ursache. Und Hass hingegen die Traurigkeit, begleitet von der Vorstellung der äußeren Ursache der Traurigkeit. Und diese Ursache hasst man dann. Gut, zum vierten Teil die servitute humana sei die Affekte um Viribus. Ja. Also über die menschliche Knechtschaft oder über die Kraft, über die Stärke der Affekte handelt, also nicht dieser vierte Teil handelt vom Unvermögen des Menschen, nicht die Affekte zu lenken und einzuschränken. Und insofern sind wir also nur Teil der Natur, wir sind nur leidend. Aber schließlich fünfter Teil, die Potentia intellectus sejde humana, also über die Macht des, der Vernunft oder über die Freiheit des Menschen, oder über die menschliche Freiheit. Hier zeigt, oder versucht Spinoza zu zeigen, was der Intellekt und die Vernunft über die blinde Kraft der Affekte vermag. Als Passio, als bloße Erleidung ist der Affekt eine verworrene Vorstellung. Sobald wir aber eine klare und bestimmte Vorstellung von diesem Affekt uns bilden, wird aus der Passio eine Aktio, wird aus dem Leiden ein Tun, ein Handeln. Ein Affekt, der ein Leiden ist, hört auf, ein Leiden zu sein, sobald wir eine klare und deutliche Idee von ihm bilden, sagt Spinoza. Also Erkenntnis macht uns frei mit Freiheit als Einsicht in die Notwendigkeit. Auch Hegel. Und wer sich und seine Affekte klar und deutlich erkennt, der liebt die Ursache und eben dieser aller seiner Affekte. Er liebt Gott. Und so steigen wir schließlich zum Höchsten, was wir erreichen können, nämlich zum Amor de Intellectualis, zur vernünftigen Gottesliebe. Das ist so die höchste Stufe des Menschseins. Unser Heil oder unsere Glückseligkeit oder Freiheit besteht in der beständigen und ewigen Liebe zu Gott oder in der Liebe Gottes zu den Menschen. Nicht so holt also Spinoza und über diesen Begriff des Amor de Intellectualis das Liebesgebot ein. Ein Liebesgebot, das nicht an den Bestand des Leibes gebunden ist. Wir werden gleichsam in diesem Amor Dei Intellectualis zu einem Teil Gottes. Die Theologen fragen dann immer, ja, und was ist mit der persönlichen oder individuellen Unsterblichkeit? Die kann Klar, die kann ein Philosoph nicht garantieren. Gut, danke schön.